0: 欢迎来到丁丁叨叨聊汽车，大家好，我是丁丁。今天咱们要聊的这款车啊，肯定就特别有意思，我相信很多朋友也是期待已久，就是刚刚上市的宝马新5系 L I， 也就是长轴版的宝马新5系。这款车呢是上周五刚刚在杭州上市，那我也去参加了这个发布会。更重要的是呢，在上周六和周日呢，我参加了这款车的试驾活动。我们从杭州到黄山打了一个来回，开的距离也是非常的长，体验比较的充分。所以呢，今天就跟大家来好好聊一聊这款车。那么怎么聊呢？我其实曾经想过的一个思路呢，因为大家知道去年下半年的时候，我在西班牙试过标轴版的新一代五系，所以我原来就想呢，可以重点的从我当时的一个结论出发。然后来聊一聊这款车长轴版有一些什么样新的变化。那关于这款车的标轴版呢，大家可以找之前的节目有非常详细的评论和讲解。但是呢，后来我想了一下，可能有一些资深的车迷啊会去关注标轴版和长轴版有什么样的区别，而很多真实想要买这款车的人，可能他关心的更多的是我是该选一辆宝马呢，还是该选一辆奔驰呢，或者说选一辆奥迪呢，对吧？所以呢，今天我聊的这个角度呢，我想把。宝马新五系和奔驰新 E 级的这种参照作为一条主线，然后呢，把长轴版新五系和标轴版新五系之间的一种差异化的东西呢作为一条副线，哎，我们这么一起来聊，这样呢，我希望既能给那些持币代购正在两款车里面纠结的朋友呢一些决策的参考，也能给那些对车特别感兴趣的一些资深的车迷的朋友、爱好者一些有用的信息。好，我们先来回顾一下。奔驰、宝马、奥迪，也就是豪华品牌的一线阵容，德国三大，他们在 A 6五系和新 E 这个级别市场中的一种竞争的态势。好，我们来自己先在内心里面回忆一下，说到奥迪、宝马、奔驰，你首先想到的形容词各是什么？我猜很多朋友可能会想到的是，宝马是运动，奥迪是科技，奔驰是豪华，对不对？但这个是我们对三个品牌的认知。那这种认知下放到这个级别，宝马5系、奔驰 E 级和奥迪 A6 这三款产品上，这三个认知正确吗？我想告诉你的是，不完全正确。我们就拿这一代的奥迪 A6， 刚刚过去的，也就是第六代的宝马5系，新5系是第七代，就是刚刚被替换下去的第六代的宝马5系，现款的 A6 和上一代的奔驰 E 级这三款产品来说，如果我告诉你，至少从底盘调教而言，奔驰 E 级是相对比较运动、比较硬朗的那一款，你信吗？但事实就是如此。那我说这个例子呢，其实我是想说一个意思，就是在 BBA 这个竞争级别，在 A6、5系和奔驰 E 级的这个竞争级别，其实相互在不断的侵入，或者说侵略进入别人的这么一个领地。宝马讲的是什么？宝马讲的是运动、豪华、科技。奥迪讲的是什么？奥迪讲的豪华、科技也运动。对吧？奔驰讲的是什么？奔驰可能运动讲的比较少，但豪华科技都会讲，对不对？但是奔驰还会讲年轻化，所以这三个品牌在这些竞争的领地啊，虽然你对它的品牌认知可能还停留在过往的某一个阶段，但是事实上，在这个级别的产品中，他们已经相互渗透的非常的厉害了，都是在拿自己的怎么说呢？拿自己传统你认知上不是它的强项去打对方的强项，这个现象是非常明显的。所以呢，今天聊长轴版的宝马新五系啊，我想也就从这三个方面去说：豪华、运动、科技。好，我们先说豪华。豪华这一点啊，可能是近年来宝马比较被诟病的地方，或者说是宝马和新一代的奔驰产品相比较，相对比较弱的那么一点。我记得我在评价标轴版新五系的时候，我也提出，如果是以标轴版新五系的这么一个豪华度和国内的长轴版的奔驰 E 级来做对比的话。仍然是它的一个弱项。那长轴版的新武器在这方面有什么提升或者有什么改进呢？我觉得最简单直观的一个说法，我在微博上也发了一个微博，我说标轴版和长轴版新武器的差别、啊，就像是一个简装房和一个精装房的差别。啊，这个说法可能略微有那么一点点夸张，但是你应该能够感受到这样的差别，不仅仅是说轴距拉长了，然后后排的腿部空间变得很大。还包括非常明显的质感上的提升，比如说四个座椅全部都是真皮座椅，然后呢，整个仪表台、整个中控台所有的那种包裹物，要么就是皮，要么就是那种比较软的那种塑料，要么就是一些装饰，有木板的装饰，也有一些比较运动的类碳纤维板的那种装饰。这些装饰整体的质感比标准版，我感觉上至少是提升了一个档次。后排的提升也是非常的明显啊！按照宝马提供的数据啊，它的坐垫是加厚了二十毫米，加长了三十毫米，靠背是加厚了五毫米。所以给我的感觉啊，后排这个座椅啊，无论是它的舒适度、它的支撑的力度，包括它支撑的长度以及它的那种软度，就它是有韧性，能支撑得住，但是又是比较软。整体的这个提升是非常明显的，然后呢，不仅是整个靠背的角度可以调节，靠背的上半部分，也就是你的背部那一块的角度，还可以跟头枕一起进行调整，所以整体的这种乘坐的舒适性比标准版五系的提升非常明显。当然了，他也从竞争对手那儿学了一些东西，比如说他从新一级那儿学了一样东西，就是头枕有那种非常软，一个非常非常软的头枕，然后外面呢也是像那种 Alcantara 的那种。材料包裹起来的一个头枕，奔驰上也有这个头枕，宝马新五系上也有这个头枕，而且这个头枕非常的舒适。所以从车厢内整体的装修的精致程度，包括它能提供的一种舒适程度而言，我觉得长轴版的新五系和新 E 级是完全在一个水平线上的，只是两者的风格不太一样，因为新 E 级的内饰的设计啊，用了更多的曲线。整体它营造出来一种更加优雅的感觉，而新五系内饰的整体的风格呢，还是比较传统的德国的那种包豪斯设计的风格，也就是功能决定形式，它的直线条会更多一点，给你感觉逻辑性可能会更强一点。但是两者的精致度，两者在质感上是相当的，甚至宝马在某些地方还要更好一点。当然了，对豪华这件事情啊，本身不同人有不同的看法。我记得。我曾经在评论宝马七系和奔驰 S 级的时候，呃，有这么一个观点啊，我觉得宝马七系呢有很多看不见的豪华，比如说它的碳纤维框架的这个车身啊，包括它很多的这些科技的层面的这些内涵，宝马新五系上也有。但奔驰 S 级呢，在那种可感知的豪华度上会做得更好，就它是看得见的豪华。那这个观点呢？一定程度上，也可以移植到宝马五系和奔驰 E 级之间的这种差别，就是奔驰会更加的感性，而宝马会更加的理性。这种差别啊，其实在外观设计上也有所体现。奔驰 E， 我们称它为小 S。它的设计风格跟 S 很像，甚至它在 C 柱那个部位的设计风格是跟迈巴赫的 S 级非常接近，所以它的设计的豪华感、它的优雅感、它的高级感是非常高的。那宝马新五系在设计层面而言，你乍一眼看，其实跟上一代的五系它是一个传承和进化的关系，它不像 E 级和上一代一样是一个翻天覆地的这么一个变化的关系，所以你乍一眼看，你会觉得这个车的新鲜感没有那么强烈。但是宝马在这里用了一个绝招，什么绝招呢？就是给长轴版的新五系加上了 M 套件。整体上，我觉得从外观的视觉效果来看，通过这么一招，基本上就跟奔驰 E 拉到了一个水平线上。所以在豪华这个层面上，无论是外观还是内饰啊，我觉得长轴版的新五系基本上就跟 E 级处于一个水平线上。可能大家的风格会不一样，你可能喜欢这种，他可能喜欢那种。但宝马的这个短板算是补上了。第二部分呢，我们说科技，我先给一个限定，再加一个结论。所谓限定呢，就是我这里面说的科技呢，更多的是新科技，比如说我们的互联啊、人工智能啊、自动驾驶啊这些层面的科技，而不是指传统的。那你说发动机也是科技，变速箱也是科技，底盘调教也是科技，对吧？我把这一部分呢放到第三部分，运动型的那部分去说。在这个限定条件下，我认为宝马新五系的科技水平、科技能力和科技配置是在同级中最高的。好，我们一条一条来说啊。首先说语音控制，宝马的这个语音控制呢是自然语言的一个语音控制，就是说，我打个比方啊，你要去一个地方，你不需要说导航至某某某地方，你直接可以说我要去什么地方就可以了。或者呢，你直接可以说我要吃火锅，他就会帮你找出你所处位置周边的火锅店。或者呢，你可以说我要拨打 C C C 的电话，比如说拨打三刀，然后他就帮你把三刀的电话拨出去了。或者你说我要拨打186怎么怎么一串号码，结果你发现呢号码说错了，你还可以说把186改成139。然后他直接就帮你把186改成139了，什么概念？就是他使用的整套体系是自然语言，就跟你平时说话非常的接近，是这么一套语音控制系统。这套系统呢，我专门做了一个小视频，放在新浪微博上。那晚一点呢，我也会把它放在我的个人微信订阅号“钉钉说车”上，大家可以关注去看这段视频，看它的这个整体的效果怎么样。那我的结论就是呢，这套系统应该是同级使用体验最好的一套自然语言的语音控制系统。说的有点废话。总而言之，就同级里面最好，应该是没有什么疑问的。那有没有问题呢？当然有问题。比如说我在测试过程中也发现，有些手机号码明明我手机上是有的，但是它就是找不到。但我也不知道这个是手机的问题，还是车的问题，还是相互沟通的这么一个问题。肯定还谈不上完美，但。确实是同级做的最好的，这一点应该也是没有疑问的。然后我们再来做第二点，手势控制。手势控制呢，我感觉上比自然语音控制呢还要更糟糕一点。它的成功率其实不是特别高，它好像有五六个手势可以控制不同的功能，但我用的最多的就是控制音量，就是在这个屏幕之前转一圈，顺时针转就是增加音量，逆时针转就是减少音量。这种操作呢，我自己测试下来成功率可能在百分之五十左右。就是有一半它是没有反应的，但可能你作为车主，如果你更熟悉一点，可能成功率会更高一点。但整体而言，这套系统的体验和成熟度是比不上语音控制系统的。那么我们怎么去评价这么一套还不太成熟的系统搭载在长轴版的新五系上呢？甚至宝马其实在某一辆概念车上推出了一个更牛逼的系统，就是它可以悬空去按一个按键，然后呢，这个按键可以悬空给你一种反馈。那这个是一个更先进的技术。现在呢，手势控制功能呢已经搭载到了七系和长轴版的新五系上。那我对这套体系的评价呢是三句话：第一句话，这套系统还不是一个特别成熟的系统；第二句话，虽然还不是很成熟，但它毕竟已经具有了一定的实用性。更重要的是，这套系统很酷。如果你真的有朋友在副驾上，或者姑娘在副驾上，你要显摆一下，那还是一件非常酷的事情。第三句话，我还是比较支持把这样的技术用在一辆新车上，因为啊，所有技术它一定是在使用过程中不断地去发展成熟，否则，如果你只是在实验室里面，非要等到它某一天百分之一百成熟了再拿出来，那这个百分之一百也是经不起推敲的。在这一点上，我记得我说过一个观点，就是特斯拉在自动驾驶领域其实相比传统的车厂有一个非常大的优势，在什么地方呢？因为它是一家硅谷的企业，它是一家新创的电动车、新能源加智能驾驶的这么一个非常有概念型的企业，所以公众对它的宽容度是比传统车企要高很多的。所以，同样的系统啊，传统车厂只敢叫做是辅助驾驶系统，但特斯拉敢于叫做是自动驾驶系统，而且呢，敢于把这套系统装载在更多的车上。那这有什么好处呢？这里面有一个天大的好处，就是特斯拉获得的自动驾驶的数据都是在真实的道路使用环境下的数据，而传统车厂的数据都是测试数据。真实使用环境的数据，无论是数量还是质量，都比测试条件下的数据有价值的多的多的多。所以，我们回来，宝马的这个手势控制功能，我觉得同样道理。你只有把它放到实际使用环境里面去考验它，这样它才能够不断的更有效率的去优化它。那可能有人要说了，那岂不是把我们的消费者当小白鼠吗？我觉得无妨吧。就像苹果最早推出 iPhone 的时候，体验也非常差，那消费者用户会不断的帮助它去优化，因为毕竟这个系统它不是一个关系到汽车安全、关系到消费者的。比较重大利益的一个方面，只是说你增加了一种使用的体验，而且这种体验确实也挺酷的。它的成功率呢也不是很低，至少差不多百分之五十左右吧。那我觉得就不是什么问题。而且宝马非常聪明的一点做法呢，就是它在整辆车上提供了四种控制方式，包括语音控制、手势控制、触控屏，还有 iGF 系统。然后它还提供了一些快捷键，所以它就有两个好处。第一个呢。虽然可能，比如说手势控制还没有到非常成熟的这么一个程度，但是它只是某一种操控方式。当你觉得不方便，或者说你觉得不太习惯的时候，你完全可以用别的操控方式来取代它。这样的话呢？这种不太成熟的技术，其实它对你的负面影响是非常非常小的，这个是第一个。第二个呢，我们知道中国的消费者啊，很多还是会认为在中控这个区域啊，按键比较多，比较有高级感，比较有豪华感。就比如说像沃尔沃就会被诟病，对吧？就这个看上去太简单了。那宝马呢就很讨巧，各种方式都有，然后那些按键呢，你看上去还是非常丰富，然后整个中控区域给人的感觉呢，非常的立体。包括它的这种操作的逻辑啊，几种不同的控制方式，同时来控制这套系统，进行人机的这种互动的这种感觉也是非常的立体。然后它在后排呢，也提供了七系上有的那块小的 PAD 的屏，通过这个屏呢，你也可以操作娱乐系统、空调，包括查看车辆的行驶状态等等一些基本的功能。好，关于科技的另外一个方面呢，就是所谓的辅助驾驶。呃，新五系的辅助驾驶呢做到了第二级，就是 Level Two。呃，关于自动驾驶呢，我正在准备一个档节目，就给大家解释一下什么叫 Level One， 什么叫 Level Two， 什么叫 Level Three。它总共是分五级，现在公认的行业的标准，一级、两级、三级、四级、五级。那宝马新五系的长轴版呢做到了二级。现在市面上所有的车真正能够做到的也就是二级，包括特斯拉在内。那二级能够做一些什么事情呢？比如说 ACC， 比如说车道保持，然后呢，它有一个特别的功能，就是紧急避让。什么概念呢？比如说你的车在正常行驶，前面突然有一辆事故车，或者说有一辆故障车就停在那儿，然后呢，你发现的时候可能已经有点晚了，所以你要做紧急避让。这个时候，比如说你要向左避让，那车辆呢，它的各个摄像头啊，它的雷达，它能监控判断，你很有可能要做向左的避让，或者说你做出向左的避让呢，能够去帮助你去避免发生一些事故。这个时候，当你往左打方向盘的时候啊，它有一段区间方向盘呢会比较轻，也就是说它的助力会增加。在这种情况下呢，你使出相同的力量，方向盘转动的角度就会比正常情况下变大。比如说你转动了90度，它事实上就转动了相当于120度的这个转向的效果，那来帮助你规避这个危险，帮助你更好的转向。但它整体的这个角度是有范围的，不会说无限的这么一个范围，它在某一个区间内有这么一个作用，来帮助你紧急避险。而且与此同时呢，所有 ESP 的这些系统都是待命的，如果一旦出现一些别的状况，它也是能够来帮助你做这么一个紧急避让这么一个功能，但是呢，它只会做好准备帮你去减轻方向盘的力度，在一定范围之内，它不会帮你主动去转向，所以你还是这个车辆的控制者。那这个也就是第二级的自动驾驶它所能实现的一个功能。但是比较遗憾的呢，在国内的车型上，它没有引入标轴版五系，它其实还有一个功能，就是能够自动变道，就是你打一个转向灯，它是可以。监控在安全的情况下做一个自动变道的，我记得我在介绍标准版新五系的那个视频里面也演示了这个功能的实现。其实整体的感觉还是非常好，但是在国内没有装载这么一个功能。那我相信呢，也是出于市场环境啊，包括成本啊各方面的一个综合的考量做出的这么一个决策，也很正常。整体而言，我觉得宝马新五系上所搭载的这些科技装备啊，是同级最强的，也是最接近于特斯拉的。虽然某些操作功能还没有到一个非常成熟的程度吧，但是整套系统作为一个整体来看，它的体验确实是同级最佳的。好，最后我们来说最后一方面，就是运动性。其实运动性这个话题啊，可能是大家对宝马最没有怀疑的这么一个地方，但是我觉得还是要来说一说。首先呢，新五系用的是七系的平台，但是呢，它没有用七系的那个碳纤维内核的一个车身，它用的车身呢还是钢铝结构的这个车身，但这个车身呢其实是做了大量的轻量化的一些设计和一些做法吧。长轴版新五系的白车身比上一代减重了五十公斤，而整车呢减重了一百三十公斤。比如说它的四门两盖。都是全铝合金的。我记得在发布会现场也是展示了一个白车身，这个包括四扇车门，然后呢，引擎舱的盖和后备箱的盖都是铝合金的。这个大家也知道，这个目标所向是非常的明显。那我记得在之前的一期节目里面呢，我还专门聊了一下铝这个问题。其实铝和钢相比，最大的好处当然就是轻量化。那轻量化这件事情呢，对不同的品牌意义其实是不一样的。那我在那期节目里面呢，也探讨的非常深入。那宝马作为一个把运动性作为自己基因的品牌而言，它坚持轻量化的这种做法，当然是非常能够理解的。而且确实啊，这种轻量化对新五系的这种操控的体验的提升，我觉得也是非常明显的。这个呢，我们可以分两方面来说啊。第一方面从乘坐的角度来说，上一代五系啊，你坐在上面，我不知道大家什么感觉啊，给人的感觉呢，它的整体的悬架和车身啊，它是有一个非常强的一个滤震的效果，你感觉上好像是包了很厚的一层沙发，或者说弹簧，或者说棉这种吸震的材料，很沉重的压到地上，然后呢就把这些沉重都吸收掉了，是这么一种感觉，比较重。比较舒适，然后呢，有很厚的材料在做一些吸震的动作。那新武器给人的感觉是怎么样呢？它的吸震动作就好像是我打太极一样，我一拳打过去，然后那个打到那个人身上，那个人的身体呢会往后面稍微侧那么几公分，通过这么一个后侧的动作呢，就把这个能量全部吸收掉了。所以你会感觉上有一种绵，就有那么一种绵的那种劲倒在里面，然后这种绵劲又跟一种韧劲结合在一起。所以新五系对路面颠簸的处理啊，包括整个底盘的行驶质感啊，还是非常精致的。另一方面，在操控的层面呢，这种轻量化的优势可能表现的就更加的明显。这款车啊，我觉得开起来，因为我们走了高速，也跑了一段山路，虽然没有开得特别的快，但整体上来说，这辆车开起来给我的感觉是相当的轻快。你可能感觉不到，这是一辆五米开外的这么一辆特别大的车。它整体的顺从性还是非常好的。当然，相比标轴版的五系，当你驾驶的比较激烈的时候，你还是可以比较明显的感受到它们的差别。尤其是当时我在西班牙试的那辆 540i 还装配了后轮转向系统，那这项配置在国内是没有被引进，在欧洲是一个选装的配置。有了后轮转向系统，它的整体的转弯的半径就更小，然后它的敏捷度会更高。但无论如何，作为一辆五米开外的行政级车，我觉得长轴版新五系应该是对得起宝马在运动方面的一个传统的口碑和它的基因，这是没有问题的。但宝马也做了很多的事情了，除了轻量化之外，它的后悬现在被调教成为一个更加复杂的五连杆结构，包括前悬的双叉臂结构，这个都是经过全新的调教的。这辆车的驾驶感受比上一代的宝马五系的提升是非常明显的。然后顶配的五四零 Li 车型呢，是配备的空气悬架，加上电子减震系统。那个悬架系统呢，其实就可以做软硬的调节。其实普通版本也可以选装运动底盘，也可以做一些软硬的调节。但你用空气悬架，调节范围会更大，而且它的机理呢就会不太一样，而且它可以对车身的高度做一些调节。打个比方啊，如果你后排坐了两个人，后备箱又装了很大的行李，那正常的车呢，后面就会比较重，后面就会压得比较低，然后车头会稍微抬起来一点点。那这种时候呢，车身就不平了。那如果你是一个装备了空气悬架的540 L I 呢，这个时候呢，它这个空气悬架会自动把车调平。这套系统其实在七系上有。那如果你是选那个高配版的540 L I 66.39 万那款车呢，也会有这套系统，但那个车呢还是比较贵。长轴版新五系的主力的一个动力系统呢，还是2 0零 T， 现在上市呢是。两个动力配置，它官方叫低功率版和高功率版，但是我更愿意把它叫做中功率版和高功率版。528取代了之前的525车型是224十四马力，五三零是取代了之前的528车型是252十二马力，搭配的都是 ZF 的8档自动变速箱。当然，这款8 AT 呢，跟我们之前看到的8 AT 呢，其实稍微有一点变化，它的齿比的范围会调得更大一点。当然这种差别，我相信普通人在日常的驾驶中感受也不会特别的明显，因为 ZF 的八档变速箱，我其实一直评价是非常高的，它无论是柔顺性还是换挡的速度表现都不错。那这次试驾呢，我主要是试了三款车型，包括5 3 0 Li 的后驱、5 3 0 Li 的四驱和5 4 0 Li， 所以没有开到那个 528， 当然，从它的动力的这个数据上来看， 5 2 8那个动力应该是够用的，完全不会有问题。但530呢，给你感觉是比够用会更多那么一点点吧。然后跟变速箱的匹配也非常的好，所以整体的驾乘呢还是非常的顺。说到动力啊，我们顺便可以简单来聊一聊长轴版新五系的价格， 44.99 万起，这个是528。然后530呢是 47.89 万、4 9 8 9万和 52.49 万，然后540呢是 66.39 万。我们可以比一下，它的起价可能比奔驰 E 级要稍微高一点。然后六缸车型的 66.39 万也比奔驰的一3 2 0的 62.98 万要高那么三万多。但事实上啊，新五系和 E 级的价格基本是相当的。虽然新五系的起价可能要高了那么一万多，但是我们可以看到它的动力配备其实是。528 Li 224十四马力，相当于什么呢？相当于如果跟奔驰要去对标的话，应该是一、e、2 6 0而不是 E200。但现在没有一、e、2 6 0这么一个型号，也就是说，奔驰的现在动力水平是184十四马力、二百四十五马力，而宝马呢是224十四马力、二百五十二马力。上面那个差不多，中间那个其实是要高出一块的。那我相信宝马接下来也会推出184十四马力的。应该是叫525吧，我猜啊。但那,那个时候那个价格，其实是我相信会比 43.68 万的长轴版一级可能还要再低那么一点点，这是我猜啊。其实宝马是留了后手的，那个价格那个车型可以根据市场的情况来再多出一个调整。然后高配车型也一样， 6 6 3 9万虽然比较高，但是我们看到，呃，五四零 Li 其实它是340十马力，这个动力比。奔驰的272十马力其实是要高出非常多，高高很大一块，高68八马力，对吧？这个基本上也是两个不同的动力水平，所以整体而言，这两款车的价格现在对标的是非常的激烈。那会不会降价呢？我觉得短期内可能不会，但是中长期看。宝马新五系也好，奔驰 E 级也好，都是有一定的降价空间的。因为道理很简单：宝马五系此前的销量是一个月要1万三、一万四，甚至到1万5。而奔驰 E 级此前的销量可能就在1万左右。宝马是同级销量最大的车型，而奔驰是同级利润最高的车型。在换代之前呢，宝马其实就是靠终端折扣，然后来维持自己销量第一的这么一个地位。换代以后，产品力可以说完全跟一级达到了一个水平线上。那在这种前提下呢，宝马肯定会维持自己的一个价格的基准。但是如果它继续想保持到一万五左右这个销量水平的话，我相信在半年或者一年之后，价格还是有松动的空间的，这个是毫无疑问的。那奔驰 E 也一样，奔驰 E 呢，因为它最早换代，对吧？五系和 A 6都没换代，所以它在一段时间内，它的产品竞争力可能就高出对手一大块。那在这个时候呢，它选择了让价格稳定在一个比较高位，不打折，甚至某些地方还要加价来获取更多的利润，所以它的利润率肯定比。五系和 A 六上一代产品要更高，但是现在好了，新五系来了，产品力基本上扯平了，在一条水平线上。那这个时候，如果五系要去砸量，在终端价格出现一定的松动，我觉得奔驰肯定会跟上，甚至可能奔驰的价格会先松动，也不是没有可能哦。好，我们来总结一下，在科技这个层面，虽然宝马新五系的某些功能还不是非常的成熟和完善。虽然我刚才聊到的很多辅助驾驶功能在新五系上是选配配置，但整体而言，宝马的科技装备相比于奔驰 E 级而言是处于一个领先的状态。无论它使用了触控屏，还是说我刚才提到的非常丰富的这种控制系统，而且奔驰 E 级的辅助驾驶系统同样是一个选装配置，所以在这个层面上，宝马是占据领先的。在运动性这个层面上呢，宝马同样占据领先。宝马提了一个口号叫“开宝马，坐宝马”。那么就新五系和奔驰 E 这两款车而言，我觉得在乘坐感受上差不多，基本上在一个 level 上。你可以说坐宝马，坐奔驰，或者坐奔驰，坐宝马都没有问题。那在开这个层面上呢，宝马五系还是比奔驰 E 级要稍微高那么一点点。那这个高那么一点点，我觉得主要得益于两个方面。第一个方面呢，是宝马五系更轻，差不多要比奔驰 E 级要轻那么100公斤左右，而这种重量的差别在操控体验上还是比较明显的。第二方面呢是底盘调教，宝马在底盘调教方面确实功力是非常的深厚。其实无论是奔驰 E 还是宝马 5， 我认为哪怕是在这一代产品上，并没有把纯粹的舒适性作为底盘调教的一种取向或者说哲学，都是在追求舒适和运动的某种平衡。但我觉得在平衡这个层面上，可能宝马会做得更好一点。所以舒适没问题。坐奔驰、坐宝马都很舒适，但是操控或者说平衡或者说运动感上，我觉得宝马五系会调得要稍微更好那么一点点。最后，豪华，我觉得奔驰仍然是比宝马更善于营造一种豪华感，营造一种优雅的感觉。但是新五系也确实营造出了相当不错的精致感，再加上 M 套件加深，我觉得基本上可以跟奔驰平起平坐。至于说你喜欢哪一种风格？我相信是仁者见仁，智者见智。所以最后的结论呢，三句话。第一句话，这两款车确实是同级中综合实力最强的两款车，两款车都可以买，关键是看你喜欢哪一种风格。你是更喜欢感性的奔驰还是理性的宝马？第二句话，竞争让世界更美好。我相信这两款产品同时在市场上展开非常针尖对麦芒的这种竞争以后。去年奔驰一股独大，然后要经常加价加装潢的这种局面，应该是一去不复返了。如果你想第一时间拥有一辆新五系，那你现在就可以去 4S 店看、去试驾，然后来做出一个决定。我相信我的很多听友中，可能已经做好了准备，甚至有已经下单的。有些听友微博跟我说，那如果你想要得到一个更实惠的价格，我觉得你现在也可以看起来了。我相信半年到九个月之后，随着这两个产品的竞争愈发的激烈，你还是比较有机会得到更加实惠的价格，而且我相信。5 2 5 Li 这个车型迟早会上市。当然， 1 8 4十四马力驱动长轴版新五系这么大一辆车，动力是不是够用？我心中是有疑问的。这也是我对、e、2 0 0 L 这款车的疑问。非常遗憾，直到今天为止啊，我还只开过、e、3 0 0 L， 没有开过、e、2 0 0 L。当然了，对于那些对动力完全没要求，只是说我就想要一辆五系，想要一辆一级的消费者来说，也是可以接受的。而且，宝马毕竟还是会更轻一点。第三句话，就我个人而言，如果我现在手头有五十万，要买一辆五米长的行政级轿车，我会选宝马新五系。原因也很简单，因为就我自己的情况来说，我自己非常清楚，如果我买了这么一款车， 9 0以上的时间我是坐在驾驶席上的。那如果是这样的话，宝马新五系对我而言是一个更好的选择。另外，在这个级别中，我们刚才说的三项豪华、运动、科技，在我心目中，如果要排一个权重的话，可能第一是运动，第二是科技，第三是豪华，这是我心中的排序啊。但你也可以在你自己心中做一个排序，然后根据这种排序，包括根据我前面说的两种豪华不同的风格，你再来衡量哪一款车是你的菜。好，今天就聊到这儿。那关于宝马长轴版新五系的试驾报告图文版，我会在本周三或者本周四呢发布在我的个人微信订阅号“钉钉说车”上。对这款车感兴趣的朋友呢，可以再去看一看，因为有些内容呢结合图片还是可以说得更加清楚和直白一些。那个上面呢还会有我刚才提到的一段我测试宝马新五系语音控制功能的短视频，大家也可以看一看。大家如果有任何想法呢，也可以关注我的个人微信订阅号“钉钉说车”，然后在后台给我留言。包括如果说听了这个节目，如果你在今天和明天第一时间听了这个节目，对这款车有什么想法，或者说有什么想知道的内容呢，也可以在微信后台给我留言，当然也可以在喜马拉雅下方评论给我留言，那我就可以在我的图文的内容里面呢，进一步的做一些解答。好，感谢大家的支持，今天就聊到这儿，拜拜。